0: Diferentemente da maioria dos tumores malignos masculinos, o câncer de testículo atinge sobretudo os homens com idade entre 15 e 40 anos, predominantemente entre 20 e 34 anos, grupo que precisa ficar atento à doença. Em comparação com o câncer de próstata, que tem muitas campanhas a ponto de 95% dos brasileiros reconhecerem a importância do diagnóstico precoce, como revela uma pesquisa do Datafolha, o câncer de testículo é bem menos falado e conhecido. Mas a gente fala mais sobre o assunto e conversa agora com o médico urologista Alexandre Zionkowski, nosso convidado aqui no isso é Bahia, um prazer tê-lo aqui conosco, doutor Alexandre, seja bem-vindo, bom dia.
1: Bom dia, bom dia Jefferson, Fernando, Paulo, uma satisfação muito grande estar falando aqui com vocês e com os ouvintes do Isso é Bahia. É, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer muito a oportunidade de falar sobre esse assunto, já que, como você acabou de falar, Jefferson, o, uma doença que acomete um homem jovem é de se imaginar que... É, não é a população que está mais atenta a detalhes em relação à saúde, né? Então, quando você fala, por exemplo, do câncer de próstata, como você bem disse, há uma atenção especial da população em relação a isso. A população mais velha já é mais atenta, eles já estão cuidando um pouco melhor desse, de, de, dessa, desses aspectos da saúde. E o jovem, às vezes, a gente precisa cativá-lo para cuidar de alguns detalhes, chamar a atenção para algumas alterações do seu próprio corpo, para que ele... É, não seja
0: pego de surpresa. É, e chama a atenção mesmo, né? Uma faixa etária mais jovem, de 15 a 40 anos, predominantemente entre 20 e 34 anos. Por que a incidência do câncer de testículo é maior nessa faixa etária? E quais são as principais causas dessa doença, doutor?
1: Sim, atenção. As causas, elas não têm uma característica... É, bem definida, né? Existem alguns fatores de risco que nós reconhecemos como relacionados com o desenvolvimento da doença. Sabemos que populações brancas têm, eh, têm incidência maior, sabemos que principalmente indivíduos que têm histórico familiar da doença, eles têm um risco muito aumentado, pode chegar até cinco vezes mais do que a população normal. E algumas, algumas, alguns fatores também de cada indivíduo podem aumentar ainda mais esse risco. Né? Existem, eh, existe um estudo, por exemplo, que foi publicado em 2019 associando o consumo de maconha é, com cigarros de maconha com elevação de cerca de 36% do risco de desenvolvimento do câncer testicular, indivíduos é, infectados pelo vírus do HIV é, que são expostos a elementos Químicos, como, por exemplo, defensivos agrícolas, eh, alguns, eh, alguns problemas de saúde congênitos, particularmente um deles relacionado com a, o posicionamento do testículo, chamado criptorquidia. A criptorquidia é uma alteração em que um testículo ele não desceu completamente até a bolsa escrotal. O resultado desse, dessa não descida do testículo aumenta eh, entre 3 e 4 vezes, entre 4 entre e 6 vezes aproximadamente o risco de câncer lá nesses indivíduos, é algo que as, as mães e os pais também devem estar atentos aos seus filhos pequenos. Uh, portanto, é realmente uma, uma faixa etária que nos traz uma atenção especial, não são os que procuram os médicos com habitualidade, com frequência, portanto temos que chamar a atenção deles.
0: A gente sabe que o câncer de próstata é um dos cânceres de maior incidência entre os homens, não é? Em comparação, por exemplo, com as mulheres, tem o câncer de colo de útero, o câncer de mama, que são alguns também dos mais incidentes. Esse câncer de testículo é também um dos mais incidentes ou é pelo menos mais raro?
1: É Sim, Jefferson. Quando a gente pensa nos tumores sólidos de, de homens jovens, é, o câncer testicular é o que tem a maior incidência. Portanto, apesar de não ser uma doença uh, da qual uh, frequentemente ouvimos falar, né, não há uma, 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 uma documentação ali, não há o, 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 uma ampla divulgação de casos de pessoas que tiveram, é difícil que a gente ouça falar a respeito de casos como esse na nossa família, apesar disso entre os tumores sólidos que acometem os homens jovens o câncer testicular é o mais frequente
0: E é um tipo de câncer que tem cura, doutor Alexandre?
1: Sim, Jefferson. imagine que a taxa de cura ela pode chegar a 95% quando o tumor ele é diagnosticado precocemente e diagnosticá-lo precocemente eh, tem tudo a ver com informação, tem a ver com a atenção e com o próprio homem estar atento e observante às características do seu próprio indivíduo. Então, a, 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 as primeiras manifestações do tumor, elas precisam ser percebidas precocemente, né? O, o aumento do volume testicular, a presença de algum nódulo, um carocinho no testículo que não era visível antes, uma área dolorosa, uma região que a consistência mudou. Isso deve ser objetivo de atenção. E o homem, ele deve ter essa esse cuidado eu costumo, aqueles homens que vêm ao consultório conversar a respeito de outros problemas, né? eu costumo convidá-los a pelo menos uma vez ao mês eh, fazer um autoexame dos testículos. Né? Na, enquanto ele está enquanto ele tomando banho, ele mesmo vai palpar a região do escroto, deslizar os, os testículos sobre os dedos, tentar eh, identificar os contornos e o formato adequado dos dos dois lados, e na, na, na medida em que ele perceba qualquer alteração, imediatamente ele já deve buscar a urologia.
2: Existe algum tipo de sintoma para além dessas diferenças físicas no testículo e que podem ser perceptíveis no momento inicial da doença, ou infelizmente quando há um agravamento, já há um, um, uma outra sintomatologia que é o que vai acabar chamando mais atenção porque, como o senhor falou, é muito incomum a questão do autoexame dos testículos. E aí, como é que faz para reconhecer os sintomas iniciais, já que não há esse apalpamento? Conversar com o parceiro ou a parceira é também um desses caminhos?
1: Sim, a, a criar esse hábito na população é o nosso papel nesse momento. Né? É uma coisa nova, é algo que as pessoas não falam a respeito disso, mas é o que precisa começar a ser discutido. É, os sintomas realmente são escassos, né? O, o, o câncer de testículo ele é capcioso nesse sentido, e é necessário que a gente vá buscá-lo, que a gente vá atentamente procurar os sinais dele. A dor é o mais frequente, né? Nem sempre está presente, mas ela é um dos primeiros sinais. Lembrando que a presença de dor testicular não é sinônimo de câncer de testículo. Existem diversas outras condições, outras patologias que podem causar dor testicular que são muito mais frequentes do que o câncer testicular e que eh, não devem gerar alarme, confusão, nem preocupações exageradas as pessoas que estão ao redor, né, as parceiras, os parceiros, os indivíduos que têm contato íntimo, né, com os homens, eles têm um papel muito importante. Muitas vezes são eles que percebem a primeira vez, né, essas alterações e ajudam, né, chamam a atenção do homem para isso e o ajudam a buscar a, 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 o, o, o estimulam a buscar ajuda precocemente. Quando, quanto a sintomas gerais, né, sintomas muitas vezes podem estar presentes como dores abdominais, alterações no peso corporal, alterações respiratórias como tosse crônica persistente, esses são sintomas típicos das doenças mais avançadas. A gente não quer deixar chegar nesse ponto. Né? Quando o presente, associado é claro a uma conjunção de outros eh, fatores, costumam sinalizar a presença de uma doença já em estágio avançado.
2: Quando a gente fala sobre câncer testicular, necessariamente implica em uma evolução para a infertilidade do homem? Ou é possível que haja o tratamento sem que haja, por exemplo, a perda da fertilidade? Ou em alguns casos, eu já tive contato com pessoas que conviveram com o um câncer, acabou tendo que fazer a remoção do testículo. Esse é um caso extremo?
1: Perfeito, Fernando. O tratamento cirúrgico, ele consiste na remoção do testículo. E quanto mais precoce, menor é o impacto dessa remoção, não só na produção fértil do homem, mas também na produção hormonal, cujo testículo também é o principal, a principal origem. Uma vez que temos dois, né, a, a grande maioria dos homens eh, tem o órgão eh, duplicado, há a possibilidade de que o órgão remanescente, uma vez que seja removido apenas de um lado, dê conta completamente das funções eh, masculinas. E quando isso não é possível, por exemplo, quando há necessidade de remoção dos dois testículos, por doença bilateral, que apesar de rara, ainda comete 1% a 2% desses indivíduos com tumores testiculares, há a possibilidade de congelamento de esperma e reposição hormonal. Ou seja, a pessoa não fica... É, sem, sem possibilidades terapêuticas, né, ela sempre tem algum, uh, na maioria das vezes temos algo a oferecer em relação a amenizar esses problemas secundários. A terapia cirúrgica é a terapia padrão, a remoção do testículo, ela sempre que possível, ela deve ser realizada precocemente.
2: No caso da remoção, há uma substituição por prótese ou algo nesse sentido ou a pessoa fica desprovida de um testículo, fica com um ovo só no popular?
1: Perfeito, Fernando. Sempre que possível, deve ser colocada a prótese imediatamente no pós-operatório. Isso permite que haja menor estigma, menor é, sensação de perda estética e que isso interfere muito no, no pós-operatório de, de um indivíduo como esse. Né? Você imagina que já é um homem jovem, há o apreço pelo cuidado ao próprio corpo no sentido é, de que tudo esteja com aparência adequada, de que a estética esteja preservada, portanto, é perfeitamente plausível que utilizemos próteses feitas de um material de silicone cujo tamanho e consistência são planejados para serem idênticos aos anteriores, de modo que, na maioria das vezes, a retirada de um dos testículos visualmente é imperceptível Não é possível diferenciar, eh, a não ser que a pessoa já saiba que aquilo ali aconteceu.
0: Eu dei uma rápida pesquisada aqui sobre o assunto. Existe uma relação entre a, o, o, o câncer de testículo com a... Criptorquidia, que é aquela condição em que, ao nascimento, os testículos não se encontram na bolsa escrotal, mas dentro do abdômen. Ou seja, se essa situação não se resolve sozinha, ela pode resultar num futuro câncer de testículo? É isso? Tem a ver uma coisa com a outra?
1: É, a criptoquidia não é a causa por si só do câncer testicular, mas sabemos que os indivíduos com criptorquidia compartilham de um risco aumentado para o câncer testicular. Portanto, quando a criancinha nasce, ainda na sala de parto ou, ou quando ela tem o primeiro contato com o pediatra, uma das primeiras coisas que é feita é a pesquisa e identificação dos testículos na bolsa frontal. É necessário que os dois sejam identificados e que eles estejam posicionados adequadamente. Quando isso não acontece, é possível que nós possamos esperar, aguardar os primeiros 6 a 12 meses para que o testículo... A, 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 retorne à sua posição adequada, né? Eh, de modo que, eh, muitas das vezes, essa condição se resolve espontaneamente. Mas, uma vez que isso não aconteça e a criança eh, ganhe eh, maturidade e tamanho, caso isso não seja corrigido antes da puberdade, há uma grande, uma probabilidade aumentada de que esse indivíduo seja cometido eh, pelo câncer testicular. Ainda é uma doença infrequente, não se trata de uma doença de alta incidência, porém é uma, um risco maior do que a população geral, que não tem essa
0: condição. Agora, doutor Alexandre, conforme a gente falou no início da nossa conversa, não é que é um tipo de doença não tão debatida, não tão divulgada em campanhas, na sua avaliação, por que, que isso ocorre diferentemente do câncer de próstata que tem até o novembro azul, não é? Ou seja, campanhas e mais campanhas para conscientizar os homens sobre a importância da prevenção. Em relação ao câncer de testículo, a gente não encontra o mesmo cuidado.
1: Acredito, Jefferson, por se tratar de uma população que tipicamente não está muito associada a doenças, a patologias. Não há essa como há, por exemplo, no câncer de próstata, a relação do envelhecimento com o adoecimento, o cuidado da própria saúde. A população jovem masculina, ela não tem o apelo ou a atenção em relação a cuidados de saúde. Eu acredito que seja é, relacionado com o, 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 o perfil da população mesmo, né? Não, é, não atribua nenhum outro fator específico. É claro que o câncer de próstata, ah, além de... É, além de acometer indivíduos mais velhos, cuja, cujos cuidados são mais eminentes, ele também costuma ser mais silencioso, né? ao contrário do testículo, que é um órgão externo, que a gente pode visualizar, que a gente pode é, tocar nele, a próstata é um órgão intra é um órgão que não tem uma manifestação tão clara, né? lembrando, é, já que tocamos no assunto que o câncer de próstata tipicamente não causa sintoma nenhum, é, portanto, acredito que vá nesse caminho aí a argumentação tem a relação com essa essa característica do câncer de próstata de ser mais silencioso ser mais eh, oculto em relação ao câncer testicular que apesar de não ser tão observado pelo menos trata-se de um órgão que é externo ao corpo que pode ser visualizado e
0: examinado tá certo pelo menos a gente faz aí o alerta a importância de da da autoobservação não é do desse desse cuidado constante aí com o próprio corpo especialmente para os homens mais jovens, aí, de 15 a 40 anos, para, quem sabe, evitar a incidência desse tipo de câncer que a gente, claro, aqui não deseja para ninguém. Doutor Alexandre Zionkovski, médico urologista, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes. Bom dia e até uma próxima, então.
1: Bom dia, eu que agradeço a oportunidade e o benefício a toda a população. Eu parabenizo vocês pelo trabalho.
0: Obrigado. Tá certo, muito obrigado mais uma vez E essa conversa, você sabe, vai estar disponível logo mais na íntegra Nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes, Deezer e também no Instagram Agora são 7h46 na Tarde Fim.